1: Bonjour à toutes et à tous, amis auditrices, amis auditeurs des 2D. Des livres et dérive une émission de lecture mise en musique, c'est tous les dimanches à partir de 11h avec une rediff le vendredi à 22h. Sur les ondes de Radio Mega 99.2, www.radio-mega.com Ça me fait penser au Mastrou. Cinquième émission consacrée à DK et des et trouver qui se cache derrière D ou DBF. C'est un rêve d'adolescent. Le passage à la couleur n'a pas été identique pour les uns et pour les autres. Certains sont restés avec les cellules des bâtonnets en rade et sont demeurés en noir et blanc. Alors que d'autres sont passés de suite à la couleur. Tiens, c'est comme les écrans ultra plats de maintenant et puis les TV couleur gros format. Et puis tiens, c'est comme le passage à l'euro. Certains sont restés coincés avec le franc et le nouveau franc. D'ici que nous nous retrouvions à l'époque de Clovis et Charlemagne, il n'y a pas loin. Bref, contentons-nous de la collaboration entre DBF et Michel Magne au studio du château des Rouvilles, ayant abrité les amours romantiques de Georges Sand et Chopin, Georges Sand, une femme, bien sûr. Chopin, un homme. Non content d'avoir construit dans son grenier un studio capable de concurrencer à l'époque, les studios d'Abbey Road, Michel Magne, décide de monter un second studio dans les dépendances du château d'Hérouville, à côté de Pontoise. À cette époque, la musique pop ou le rock était indissociable du mouvement d'élévation de conscience de la Maha supraconscience débarquant d'Inde, car si l'Afrique, ma chérie, est le berceau de l'humanité, l'Inde en est celui des migrations, donc de la civilisation. Alors dans cette émission, faut vous dire, mesdames et messieurs, que le centre a été envahi par les british, comme durant la guerre de Cent Ans. Les voilà qui foulent la pelouse du centre des grandes terres. Heureusement, cette fois-ci, c'est pacifiquement qu'ils débarquent sur le continent. Parallèlement, bien entendu, le château des Rouvilles est pris d'assaut par les musiciens et techniciens anglais, séduit par la French Sound Connection d'alors animée, de main de maître par Michel Magne et DBF, assisté de temps à autre par son frère P. la semaine dernière DBF avait raconté sa rencontre avec Tony Visconti celui qui a fait T-Rex il faudra avoir quelques explications sur cette signification d'appartenance et le mode relationnel spécial qu'un producteur entretient avec l'artiste dont il pense avoir la propriété pour avoir avancé quelques billets pour le lancer.
3: Cet album, Tony Visconti m'explique que je ne savais rien, il avait probablement absolument raison, il me fait démonter tout mon setup de, d'enregistrement, le reconstruit et m'explique comment on fait le son du rock'n'roll. Et grâce à lui, j'ai enfin compris ce que c'était le vrai son du rock'n'roll.
4: a of love I could never never see the cosmic sea was like a bumble. I've never kissed a car before, it's like a dog, I have always, always grown my own before, oh, schools are straight Again
1: Studio Chopin. Quelques mois après mon arrivée, Michel Magne, devant le succès du studio, décida d'en construire un second pour augmenter les recettes et pouvoir aussi satisfaire la clientèle. L'endroit choisi se trouvait dans une des granges des dépendances. Il se mit à faire des plans et encore des plans et se découvrit d'un coup une passion pour le béton. Ayant peur de se tromper dans les proportions, il en fit couler quelques tonnes, préférant transformer le futur studio en bunker plutôt que de voir le plancher s'écrouler. Quand je suis retourné au château en août 2015, j'ai pu constater en voyant l'état du studio qu'un bombardement n'en serait pas venu à bout. Puis il décida que nous devions construire une console ultra moderne, le choix fut fixé sur des modules que fabriquait alors la société studio technique dirigée par un type d'origine néerlandaise, Maurice Van Hall. Van Hall était à l'époque importateur du matériel Scully, MC1, Olive et pas mal d'autres marques intéressantes. Nous lui fîmes donc confiance sur la construction des modules. Parallèlement, le menuisier du château, Bernard L'Aventure, eut la difficile tâche de construire les meubles. Michel Magne et son équipe travaillaient dur comme fer pour finir les travaux à temps. Le matériel était déjà commandé, mais nous étions très en retard sur le câblage et la finition. Au mois de décembre 1971, il me fit parvenir une lettre me demandant à tout prix de pouvoir faire entendre du son à ses banquiers avant le début de l'année. Malgré tous nos efforts, le studio Chopin ne sera fini qu'en 1972. Au début, la cabine fut euh, difficile à régler acoustiquement parlant en raison de la résonance de l'immense vitre qui la séparait du studio. Après avoir rapproché les enceintes de l'immense console orange, le son était nettement mieux. La tâche main-combat d'inaugurer et de mettre au point ce nouveau vaisseau. Au début, les Anglois et les Américains préféraient travailler dans le studio d'en haut. Mais au bout de quelques semaines, j'étais rassuré sur la qualité du son qui sortait de cette pièce. J'aurai le plaisir d'y enregistrer Catch Bull at Four de Cat Stevens avec Paul Samuel Smith comme producteur, avec des musiciens excellents comme Jerry Conway à la batterie et Jean Roussel au piano.
2: I know I am, somewhere not so far from here All I know is all I feel right now I feel the power growing in my hair. Sitting on my own, not by myself Everybody's here with me I don't need to touch your face to know I don't need to use my eyes to see I keep on wondering if I sleep too long Will I always wake up the same or so And keep on wondering if I sleep too long I didn't have my soul in bad company I thank the moon I had the strength to stop Oh, I'm not making love to anyone's wishes Only for that light I see Cause when I'm dead and low, low in my grave That's gonna be the only thing that's left of me If I make it to the water side Will I even find me a boat or so? And if I make it to the water side I'll be sure to write you a note or so The power going in my head Life is like a maze of doors and they all Open from the side you're on Just keep on pushing hard boy, try as you may You're gonna wind up where you started from You're gonna wind up where you started from
1: That Magne. Magne, c'était parmi les plus modernes. C'était parmi les... ceux qui utilisaient des sonorités, des instruments qui sortaient complètement de la musique classique qu'on faisait au cinéma.
3: Il m'a, il m'a raconté un jour son concert à la Comédie des champs Élysées où il avait fait une tentative de musique électronique avec des haut-parleurs de 50 cm qui ont eu des infrasons pour que les gens aient mal au ventre et soient obligés d'aller aux toilettes, mais il avait fait fermer les portes, enfin bon, des trucs... De... Et alors, il, il balançait dans ce concert des discours d'Hitler à l'envers. Et les gens venaient le voir après en disant, mais maître, quelle idée Pourquoi balancer dans ce spectacle des discours d'Hitler à l'envers Et lui répondait... Pour lui faire ravaler ses paroles. Nous parlons un jargon complètement différent. C'est l'incommunicabilité totale, sauf avec quelques metteurs en scène copains, comme j'ai eu avec Vadim par exemple, ou avec Lotner, ou avec Costa Gavras, qui sont des des gens avec lesquels j'ai sympathisé merveilleusement bien. Mais souvent, on parle un langage tellement différent que ce que dit le metteur en scène, euh, il vous passe une commande pour une chose précise, et si, si on a le malheur de faire la chose précise, c'est une catastrophe.
1: Ça rappelle les heures noires. Je pourrais me vexer
3: euh, La musique des Pink Floyd, par exemple, va tellement plus loin que la musique de M. Zenakis, tellement plus loin. Et elle s'adresse pas à 2000 personnes, elle s'adresse à 2 millions, 10 millions, 20 millions de personnes. Euh, on pensait qu'aucun disque pouvait bien sonner en France, euh, tout le monde allait enregistrer à Londres euh, 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 ou aux états unis Donc c'était extrêmement euh, c'était extrêmement ambitieux euh, de faire ça, en plus de le faire dans un endroit qui n'était pas prévu pour ça. Je faisais beaucoup de séances de free jazz que j'aimais beaucoup à l'époque, avec un garçon qui était un bon producteur de jazz qui s'appelait Pierre Lattès. Ce gars un jour me dit... Euh, Il faut que je te fasse rencontrer quelqu'un d'incroyable qui a monté un studio dans sa maison à la campagne. Et la même époque, il y a eu un article dans une revue qui s'appelait Son Magazine, je crois, un truc comme ça, où il y avait Michel Magne, le fou dans son château, et il y avait tout un article de trois pages avec des photos du studio. Je dis, quand même, ça intéresse les gens. C'est un miracle du petit Jésus, les Tontons Flagueurs. Pourquoi ça a marché comme ça des années après Et ça continue. D'accord, il y avait les dialogues d'Audiard, mais il y avait aussi les acteurs, il y avait une mise en scène extraordinaire. Non mais, enfin j'ai su utiliser tout le monde. Mais j'ai jamais su que ça
1: durerait aussi longtemps. Né en 1930 de formation classique, Michel Magne compose dès ses 16 ans un concerto pour piano. À la fin des années 40, il fait la découverte des ondes Martenot et se passionne pour la musique expérimentale. Il fonde alors un septuor d'instruments électroniques pour tenter de se figurer la folie qui habite alors le jeune homme en matière d'expérimentation musicale, rien de tel qu'un coup d'œil au compte rendu de ces concerts donnés dans les années 50. Le 15 juillet 1954, Salgavo à Paris, Michel Magne donne un concert de musique inaudible. L'intensité des infrasons générés donne la colique à tout le public, empêché de sortir de la salle par les agents de sécurité, comme l'a dit DBF. Le 20 mai 1955, au palais de Chaillot, il dirige la Société des concerts du Conservatoire et la chorale de l'Université de Paris. 110 instrumentistes, 200 choristes et les grandes orgues de Chaillot. La première partie est composée de musique de science-fiction, soit une mélodie populaire d'un autre monde ou « Mars en avril ». Suite d'une berceuse pour grincement de violoncelle et orchestre à cordes, en seconde partie, la symphonie humaine, fresque sonore, qui se termine par des discours d'Hitler lus à l'envers. Histoire de lui faire ravaler ses paroles, le tout est ponctué par des bruits de chasse d'eau. Le 31 octobre 1958, Michel Magne donne un second concert à la salle Gavo. Il y mêle des œuvres oniriques de 1952. Carillon dans l'eau bouillante, métamécanique saccadée, mémoire d'un trou avec des compositions plus récentes. Pointe de feu amortie au Salle, self-service, Medius, Fidius, concertino triple, larmes, en sol pleureur. En parallèle à ses expérimentations musicales, Michel Magne devient compositeur de bandes originales de films. Entre 1955 et 1984, il en réalise plus de 100. Il est auteur de tous les angéliques, des OSS 117, des fantomas, de Mélodie en sous-sol, les barbouses, les tontons flingueurs, Le repos du guerrier, Belle de jour, Le vice et la vertu, Les Devés, Compartiment Tueur, Galia, Michel Magne. Est l'auteur des musiques des plus gros succès du cinéma français des années 60 et 70. Il est également à l'origine des B.O. de la plupart des films de son ami jean yann Soit entre autres, moi, il y en a vouloir des sous. Les Chinois à Paris, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Régulièrement, il y apparaît d'ailleurs à l'image et il fait jouer leur propre rôle à ses amis de magma dans « Moi, il y en a vouloir des sous ». En 1962, il achète une propriété en ruine appelée « Le Château des Rouvilles ». Tous les droits d'auteur de ses musiques, de films, passent dans sa rénovation. Comme aiment à dire ses amis anglo « The rest is ¡History!
5: Kof Rimsky, Leo Ferrer, Leo the Last, Leo McCarry and Howard Fast, Lon Chaney, Senior Rosenberg Jr., and Thompson as a major, Nicole Quasi Lennon, Porter, Elton John, and Chris Barber, Esther Jock, and Ingmar Berger. Picasso, Hogarth and Monroe, Marilyn and Marlene, Dick Tracy and Dick Powell, Flash Gordon, Lightford, Anderson, Sartre and Ginsburg. Acarus and Lindbergh, Galileo, Galileo, Galilei, Santa Claus and Eli, Che Guevara and Charles Adams, Adam, Faith and Eve. Jungle Jim and Jim Reeves, Terence Fisher, Simon the Fisherman, Count Dracula and Frankenstein. Girl and Getty, Cosso, and Grock Peter and Lee, Falk, Joe Hill, Woody, Guthrie. Tom Mixon, Malcolm with an ex, Ruby Keeler and Rubenstein, Ruby Tuesday and Silverstein. Adam Polanski, Polanski, Dalton, Grumbo. Melvin Van Pibbles and Geronimo, Van Gogh, Lovecraft and Van Boy, Chekhov, Adamov, Houston, Nepakoff, Goat, Sally Kellerman and Tchaikovsky, Neil Simon and Kapczyneski. Dean Charlie Brown, King Arthur, Noel Silverman, Brooks Arthur, Scott Mooney, Alison Steele, Fronja Pani, Lanzaroni. Jimmy Wizard, Joe Renzetti, Al Nevins, Bunny Bodak, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Leslie Young Bud Powell, Stan Get Suit, Sims, and John Wayne. Oh, okay.
1: Je suis d'accord avec tous les noms qu'il a cités, mais je suis pas d'accord avec le dernier. John Wayne zappa, comment, on a dit que c'était un gros con. 1971, construction du camion pour le concert d'Auvers-sur-Oise. Au milieu du mois de juin 1971... Michel Magne arriva tout excité dans le studio en nous expliquant qu'un de ses amis, Jean Bouquin, couturier à la mode, était en train euh, d'organiser un gros festival pop sur son terrain à Auvers-sur-Oise pour le week-end de l'été 18, 19 et 20 juin. Avançant... Le fait qu'il y aura plein de groupes formidables, il me demanda si ce serait possible de les enregistrer. Je lui répondis que si le concert avait lieu le soir dans un champ, le seul moyen de l'enregistrer aurait été d'avoir un camion mobile de prise de son, comme ceux qui sont utilisés pour enregistrer des concerts dans des salles et comme celui de Radio Méga. Il se gratta la tête et me demanda si ce serait possible d'en construire un. J'éclatai de rire en lui faisant remarquer que le concert en question était dans moins de dix jours. Ce à quoi il répliqua sèchement par un « Qu'est-ce qu'il te faudrait pour construire ce camion ?» Estomaqué, je réfléchis quelques secondes et je lui fis une petite liste. Une console, un meuble pour... La mettre dedans, deux enceintes, du câble, des connecteurs, XLR en quantité importante, le traitement acoustique dans le camion, il me coupa dans mon énumération. Si je te ramène tout ça, ce soir, est-ce que le camion peut être prêt pour le concert Il avait lancé un défi et je le pris au vol. Je répondis que oui, si j'avais toute l'équipe avec moi et que nous n'ayons rien d'autre à faire, c'était tout à fait possible. Il disparut d'un pas rapide et revint en fin de journée avec tout le matériel demandé. Un camion Ford Transit tout neuf et tout blanc, une console Freevox que lui avait vendu son ami Gérard Poncet, Des câbles, des prises. Très fier de lui, il me lança avec son sourire énigmatique. « Bon, eh bien, au boulot maintenant !» Le week-end s'annonçait studieux. Nous nous sommes mis au travail, nuit et jour, non-stop. Nous ne dormions pas plus de trois heures par nuit. Pendant que nous soudions et soudions câbles et prises, XLR, le menuisier installait son meuble dans le camion et collait laine de verre et tissu sur les parois intérieures. C'était un tel chantier que Magne commençait à s'inquiéter et était de moins en moins convaincu que nous arriverions à finir à temps. J'étais assez confiant, cependant, si nous n'avions pas d'impondérable. Un soir, tard, il devait être au moins 23 heures. le téléphone de l'atelier sonna. Je décrochais et entendit la voix de Michel. « C'est foutu, hein On ne va pas y arriver. T'aurais dû me dire que ce n'était pas possible. » Tout va foirer. Il était très, très stressé. Je crois me souvenir lui avoir dit d'aller se faire pendre, comme on avait assez de travail, comme ça, sans en plus avoir à subir ses états d'âme. Le jeudi 17 juin à 18h, le camion était fini. Nous avions la nuit et la matinée du lendemain pour le tester. Et tout marchait parfaitement. Le vendredi 18, direction ouvert sur Oise pour l'installation. Il y avait un monde fou, des milliers de jeunes venus pour assister à ce premier festival pop d'été dans lequel le Grateful Dead était attendu avec passion. Malheureusement, et ça je peux en témoigner, nous n'avons jamais pu installer nos micros. La pluie s'est mise à tomber de plus en plus fort, transformant le rêve de Jean Bouquin, (rire) un rêve d'adolescent en cauchemar son champ en lac debout, un vrai désastre et oui, c'est vrai, je me souviens, je me souviens je me souviens pas comme nous avons réussi à faire demi-tour et ramener le camion du château, mais nous l'avions échappé belle
0: Du moins de septembre au moins Dans la gadou, la gadou, la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Une à une, les gouttes d'eau me dégouline dans le dos. Nous pataugeons dans la gadou, la gadou, la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Vivons un peu sous ciel gris bleu.
1: Je vous rappelle que vous écoutez Les 2D, Des Livres et des Rives, une émission de lecture mise en, musicale, mise en musique. pardon. C'est le dimanche à partir de 11h et puis il y a une rediffusion le mardi à 22h et c'est en direct. Ah oui mais bien sûr, comment le téléphone sonne Mais je peux pas répondre puisque je suis à l'antenne. La
6: gadou, la gadou. La gadou, la
0: gadou.
1: Alors il y avait tellement de boue, bien sûr, qu'on a été évacués de ce champ, de ce lac de boue, pour aller euh, dormir euh, dans euh, les gymnases euh, du coin.
0: Il fallait venir jusqu'ici pour jouer les amoureux transis et pas toucher dans la gadou, la gadou, la gadou, la gadou gadoue, vivons un peu sous le ciel gris bleu d'amour et d'eau de pluie. Puis mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. L'année prochaine, nous irons dans un pays où il fait bon.
1: 1971, le Grateful Dead, après la bérésina du concert d'Auvers-sur-Oise, les Grateful Dead, déçus de ne pas avoir joué, furent recueillus par Michel Magne, qui les hébergea au château. Heureux de se retrouver dans un si bel endroit, ils décidèrent de donner un concert dans le parc le soir du 21 juin, Le 21 juin, mais c'est le solstice, pour le plaisir et remercier... Michel, de son hospitalité. Quelques journalistes furent invités, ainsi que l'équipe de tournage de Pop 2 avec son frère P, invités également tous les habitants d'Hérouville et leurs familles. Une belle façon de fêter l'été. Mime demanda évidemment d'enregistrer le concert avec le beau camion tout neuf que nous avions construit pour l'occasion, et que nous avions garé dans la cour principale. Dans l'après-midi, il commença à y avoir beaucoup d'allées et venues. Certains spectateurs déçus, ayant entendu parler du projet et des curieux, s'agglutinaient derrière les grilles du château. Le maire du village, inquiet des conditions dans lesquelles le concert pouvait se dérouler, avait demandé que les gendarmes soient présents ainsi que les pompiers et ils s'installèrent dans la cour des dépendances. « Le temps était magnifique !» comme pour faire oublier les pluies torrentielles de la veille. Le groupe avait monté tout son matériel dans le parc, dont des amplis Fender et leurs baffles peints avec des motifs psychédéliques. Le Grateful Dead était une vraie troupe avec les musiciens, leurs compagnes, les enfants, les road managers, les techniciens et tout ce monde vivait en parfaite harmonie. Nous avions aussi souvent la visite de leur fournisseur de stupéfiants qui arrivait au château dans sa superbe Ferrari Super America gris métal. La police et les pompiers étaient sur les dents. En fin de journée, arrivait l'équipe de tournage avec mon frère et le temps qu'il se prépare, la nuit était tombée. Le concert fut fabuleux, même des gens du coin qui ne connaissaient pas cette musique dansaient et riaient, buvaient et fumaient. Je ne sais pas combien de litres de champagne ont été bu, combien de milliers de cigarettes ont été fumées, mais il y avait une superbe ambiance digne de tout ce que nous avions lu, vu et entendu sur la Californie. En fin de soirée, je n'avais plus de bande vierge. Du coup, j'étais allé rejoindre la fête et assister à la fin du concert. Tout le monde était ivre ou défoncé, ou les deux. Dans l'autre partie du château, là où il y avait les voitures et camions, le capitaine des pompiers envoyait sans cesse des hommes vers la piscine pour savoir ce qui se passait.  « « Ce qui se passait, c'est qu'il plongeait dedans, tout habillé. Je n'avais jamais vu autant de gens, <rire> hilar en même temps dans l'eau. Le soleil se levait et on entendait encore de la musique. L'après-midi suivant, l'équipe des « dead » passait trois heures dans le parc à ramasser tous les mégots, papiers, gobelets vides et canettes de bière, vieux joints et paquets de cigarettes vides. » Après leur passage, tout était revenu comme avant, sans aucune trace de passage de foule. Nous avons même eu droit à une partie de football avec les musiciens et Jean Fernandez, directeur artistique de Barclay de Passage ce jour-là. Quand les Grateful Dead sont repartis du château, le calme qui suivit paraissait soudain anormal. Une autre, une autre, une autre, une... 1971, le fantôme, part 3. Le château exerçait sur moi une sorte d'attachement magnétique. J'avais beaucoup de mal à en sortir. C'était devenu ma deuxième vie, au point d'en oublier ma famille. Ce n'est pas que je ne pensais plus à elle, mais ce que je vivais au studio était tellement fort et je l'attendais depuis longtemps que je le vivais un peu comme un artiste qui arrive, après quelques disques sans succès, à faire un énorme tube et voir tout d'un coup le public découvrir et adorer son travail. C'était douloureux à vivre, car impossible à expliquer, juste le plaisir immense et égoïste de la réussite. Pour rien au monde, je n'aurais voulu en être privé. Des années plus tard, en y repensant, j'ai eu l'impression que le fantôme d'Hérouville se nourrissait de l'énergie de gens comme moi. Il protégeait les gens qui aimaient l'endroit et donnait le maximum d'eux-mêmes avec passion et détruisait sans la moindre pitié ceux qui essayaient de s'emparer de l'endroit avec le profit personnel ou mercantile, comme seule motivation. Janvier 1972, Michel Magne arrive soudain, surexcité, dans la régie. Il m'annonce la venue d'Elton John, qui vient enregistrer son prochain album, Au Château. Ce fut comme un coup de poing au ventre. <rire> Elton John Depuis sa sortie, j'avais dû écouter jusqu'à l'usure Madman Across the Water. En me demandant comment avaient pu être produites ces chansons, ces super sons de batterie, les arrangements de cordes de Paul Buckmaster, j'avais l'impression d'être dans un rêve. Ken Scott serait l'ingénieur, avec toujours Gus Dudgeon à la production, et il viendrait avec son groupe de scène. Je commençais... Avoir les chocottes car la console du château à cette époque n'avait rien à voir avec les nives et les tridents utilisés pour les albums précédents. Il y avait quand même pas mal de petits bricolages que nous avions faits et qui ne rendaient pas le travail facile quand on ne connaissait pas l'installation. Et comme c'était toujours Gilles Salé ou moi à la console... Ça n'était pas très grave, mais là, ce serait Ken Scott, le type qui a travaillé avec les Beatles et qui venait de produire *A Horse with No Name* du groupe America. Ça mettait vraiment euh, la pression.
7: I got five
2: expression
1: Et c'est la sixième. Bonjour à toutes et bonjour à tous de l'émission Les 2D consacrée à Deka et Deram. Un rêve d'adolescent. C'est sur les ondes de Radio Mega 99.2. www.radio-mega.com C'est la sixième. Non. Pas l'entrée en classe secondaire. C'est la sixième d'un rêve d'adolescent des cas et des rames. Au fait, avez-vous trouvé qui se cache derrière D ou DBF A priori, cela devrait être un ingénieur du son. Non, pas la nourriture préférée des ânes. Quoi qu'après tout, cela pourrait le faire, l'âne étant un animal hautement respectable, bien aimé des enfants, un peu solitaire certes, mais pas sauvage pour un sou. C'est pour cela que les années ont vu défiler tous ces gamins, émerveillés par la qualité du son, que le château et ses studios ont produit à Hérouville. Mais ce fil rouge tissé par la fileuse s'épuise. Michel Magne qui a vu tout en grand va bientôt devoir se battre pour la survie de son bébé comme nous l'avons fait pour celui de Radio Omega il est à noter que comme C.G. Jung le disait, il vaut mieux des fois n'avoir pas chez soi une arme à feu car certaines nuits de pleine lune sont propices à d'ultimes précipices Question précipitation, il y en a eu à Auvers-sur-Oise pour ce festival qui à l'époque était censé devenir le Woodstock français. Or, il n'en a rien été puisqu'il a plu dès le début de l'après-midi jusqu'à plus finir. À la console, DBF était assisté de Gilles Salé. Il semble me souvenir qu'au bar des Grandes Terres, qu'un dénommé Gilles Salais fréquentait assidûment, un jour s'est suicidé chez lui par pendaison fatale et que la corde autour des cervicales lui a fait rendre son code natal en un dernier spasme viscéral. Je me suis laissé dire que c'était une histoire familiale et que les malédictions de ce type voyagent à travers les âges. Ça sent le soufre pour le château d'Hérouville et pour sa clique hétéroclite. Si bien que les Badjan, orchestrés de main de maître par Ken Scott, l'homonyme de Andy et Roda, donneront un second souffle à cette aventure hors du commun. Il est possible que ces chants très beaux aient enfin réussi à déloger le fantôme qui certes devait être un tantinet malsain, puisque se nourrissant de l'énergie des musiciens et techniciens J'ai appris de même que la fidélité à ces cœurs sacrés indiens allait être hautement récompensée puisque j'annonce avec passion, oraison et aragon que le château des Rouvilles allait, tel le phénix, réouvrir ses portes et ses studios en janvier 2018, pour le centenaire de la fin des hostilités. La sixième démarre donc sous de bons aruspices.  « Laissons-nous bercer par les dernières années des studios, le cœur gros mais fougueux comme des adolescents, que la musique fouette les sangs, il est l'heure de laisser partir le vieux fantôme qui retenait le temps et faisait peur aux enfants, qu'ils soient petits ou grands. » Arrivée de Andy Scott Le jour fatidique, j'avais passé la matinée à tout nettoyer, vérifier tous les micros, tester toutes les tranches de la console et réparer Tout ce qui était indigne d'un producteur anglais. En début d'après-midi, le téléphone sonne. Michel Magne me prévenait que l'ingénieur Delton John venait d'arriver et que je devais lui montrer le studio et puis le matériel. Un peu stressé, j'ouvris la porte de la cabine et je vis rentrer un jeune type aux cheveux longs, châtains, très sympa qui visita tout et me posa des tonnes de questions. Je passais au moins une heure à tout lui expliquer. Les problèmes éventuels de la console, le système, des casques, les micros et tout ça, en anglais en prime, je lui avais fait la totale au point que j'en étais presque affaune. À, à un moment, je lui demandais comment il allait installer la batterie dans le studio. Il me regarda avec un air étonné et devant mon insistance m'expliqua qu'il n'était pas du tout l'ingénieur du son Dayton Jones, mais un jeune Rowdy, qui avait fait un peu de sonorisation, qu'il avait entendu parler du château et qu'il était venu pour chercher du travail. Les bras m'en tombèrent. Je venais de passer une heure à expliquer tout le fonctionnement du studio à quelqu'un qui n'était pas l'ingénieur Delton et qu'il faudrait que je recommence quand le vrai arriverait. Je décrochais mon téléphone et appelais Magne, un peu énervé, en lui disant que le type qu'il m'avait envoyé n'était pas Ken Scott, mais un jeune anglais en quête de travail. Magne, très embêté, tout sauta et dit « Bon, euh, il est anglais Très bien, comme ça, on va l'embaucher comme assistant et il te sera utile, non ?» C'est grâce à cette confusion sur leur nom qu'Andy Scott venait d'être engagé comme second ingénieur au château. L'arrivée de Ken Scott. Là, on ne rigolait plus. La troupe Delton venait vraiment d'arriver et Ken Scott fit son apparition dans la cabine. Le type était grand, chevelu, barbu, mais d'un calme très anglais. Je recommençais mon petit discours d'accueil sur tous les trucs du studio, lui expliquant que la console, ceci, que la console cela, et que ça n'avait pas l'air de l'émouvoir du tout. Il me demanda juste d'écouter une bande qu'il avait amenée et nous voilà en train de déguster, c'est le cas de le dire, l'album d'América qu'il venait de produire. Le son était fabuleux. Nous n'avions pas souvent l'occasion d'écouter des masters de studios américains ou anglais. Nous n'avions droit qu'au vinyle dont le son était très dégradé. Du coup, la différence était énorme. Ken Scott était content et nous dit que ce serait parfait et que tout irait bien. J'étais soulagé. J'avais eu peur qu'ils disent que la console était pourrie et qu'il ne pourrait pas travailler dessus. »
0: Adipurusham, tamaham bhajami, govindam. Adipurusham, tamaham bhajami,
4: govindam.
6: Adipurusham, tamaham tat kam mar kam atam tam pura sundaram tanda ta kom deepamani misheshasobha
0: lovinam adhipurushan
6: Adi Kudusyam Kamaham Berjami Govinda, Adi Kudusyam Kamaham Berjami Andani Asah Sakadet Triya Dimanti Maya
0: go
1: L'ambiance des sessions. Gus Dudgeon, le légendaire producteur d'Elton, avait investi la cabine du haut avec Ken Scott et Andy. Quand ils commencèrent à travailler le son, je me demandais comment Ken Scott allait appréhender la console Difona du château. Premier choc il passait beaucoup de temps à essayer le son dans le studio avant de mettre les micros. Ken demandait au bassiste d'essayer le son de sa basse. Et si celui-ci ne lui plaisait pas, il lui demandait de changer de basse. Quand le son lui plut, il commença à tripoter la console, mais pas avant. De même pour la guitare, de même pour la batterie. Un autre point important m'avait choqué. Les musiciens jouaient un morceau pendant deux ou trois heures. Dès qu'ils avaient enregistré une prise considérée comme bonne, Gus Dudgeon leur demandait de faire un break et les roudis changeaient systématiquement toutes les cordes de guitare, de basse et les pots de batterie pour avoir toujours le même son sur chaque prise. Un point budgétaire que nous ne pouvions assumer sur les productions françaises. Pendant ce temps, Elton travaillait les compositions sur le piano de la salle de restaurant avec Bernie Taupin. Dès qu'il avait avancé suffisamment sur une idée de chanson, Bernie écrivait ensuite le texte dans sa chambre. Elton montait au studio pour travailler la chanson avec les musiciens. Et en fin de journée, quand le texte était prêt, Elton l'enregistrait. Une organisation fluide et efficace. Et pour les cuivres de Anki Cat, quelques pointures de studio parisiens étaient venues pour l'occasion et pas des moindres. Yvan Julien à la trompette, Jacques Bolognesi au trombone, Jean-Louis Chautan et Alain Atto au saxophone. Ils avaient travaillé toute la nuit pour définir les riffs avec Gus john Ravis, ils en avaient parlé pendant des semaines avec euh, leurs collègues de séance. Ça ne se passait jamais comme ça dans les studios parisiens. Un autre jour, Gus et Ken demandèrent à Andy et s'il y avait un moyen d'isoler le piano quand Elton chantait afin qu'il puisse faire des prises de piano et voix et pouvoir enlever la voix après. Après en avoir parlé à Michel Magne, la solution fut trouvée. Bernard Laventure, le menuisier du château, construisit une boîte à piano. C'était une grande caisse en contreplaqué épais, garnie de laine de roche. Qui recouvrait complètement le piano après avoir enlevé le couvercle. Il y avait des câbles passés dedans et deux micros. Quand elle était posée sur le piano, on pouvait chanter sans que la voix ne soit captée par les micros du piano. Magique C'était beaucoup ça, l'ambiance d'Hérouville. Quand quelqu'un demandait quelque chose, en général, une heure après, c'était fait Premier Noise Gate. Sur l'album précédent d'Elton Jones, Madame Across the Water, il y avait un son de batterie super original qui avait valu à Robin Jeffrey Cable, ingénieur du son au studio Trident, sa réputation. Ce son très particulier pourrait être défini comme « hyper présent » et « super mat ». Quand Ken Scott commença à construire le son de batterie de Nigel Olson dans Honky Chateau, il brancha très rapidement un petit rack qu'il avait amené et dans lequel il y avait quelques modules bizarres qui nous étaient inconnus, dont le nom était « Kepex ». Il utilisait ces modules sur les tomes et la caisse claire et une fois réglé. Ces modules avaient la particularité de fermer le son très rapidement quand l'instrument ne jouait pas. Une sorte de compresseur inversé. Ce qui permettait de réduire considérablement la sensation de réverbération qu'il y avait sur chaque micro et donnait à l'instrument l'hyper présence qui nous avait étonné sur les enregistrements précédents. Grande innovation technologique qui a été une des clés du son des années 80. Elton John enregistra trois albums au Château d'Hérouville, et non des moindres. Onky Château, Don't Shoot Me, I'm Only Piano Player, et Goodbye Yellow Brick Road. On peut dire aujourd'hui qu'il aurait été le meilleur ambassadeur du Château d'Hérouville vantant ses mérites à tout son carnet d'adresses.
7: Same old feeling I get when you're stealing back into my bed again. With the curtains closed, or oh, the window froze by the rhythm on my parade. Ooh, make me mellow.
1: rappelle que vous écoutez les deux D, des livres et des rives, une émission de lecture mise en musique. Et c'est la sixième émission consacrée à un livre, un rêve d'adolescent trouvé aussi. Et donc, qui est cet ingénieur du son D ou DBF dans D.K. et D.Ram Deuxième voyage... Le 12 février 1972, l'équipe de Rock en Stock avec Pierre Lattès était venue passer la journée au château pour enregistrer quatre chansons de T-Rex, le groupe de Marc Bolan. C'est là que j'ai rencontré Tony Visconti pour la première fois. Malgré les contraintes du tournage, le son était super. C'était un bon groupe, bien rodé. Ils avaient l'habitude de jouer dans des endroits mal sonorisés et ça s'entendait. J'étais évidemment impressionné car T-Rex était un peu le groupe montant du moment. Il venait de faire un gros score avec l'album Electric Warrior porté par Get It On. Après le tournage, tout le monde s'était retrouvé dans la cabine et Tony Visconti annonça à Michel Magne qu'il aimerait bien revenir plus tard pour faire un album parce qu'il avait été content du son. Je me disais que j'allais encore servir de babysitter à une pointure anglaise, mais quand Magne lui demanda qui serait l'ingénieur, Visconti lui répondit « Le gars là !» en me désignant. Je n'en croyais pas mes oreilles et je me dis que c'était mon jour de chance. Ils revinrent ainsi en mars pour commencer l'album « The Slider ». Tony Visconti m'avait laissé installer la session. Les musiciens arrivèrent, commencèrent à jouer, et je sentis que ça n'allait pas. Le son était étroit, sans couleur, alors que dans le studio, le groupe jouait bien. Au bout d'un quart d'heure, Tony m'expliqua qu'on allait tout démonter et tout recommencer. Il me fit changer la batterie de place, me demanda ce que j'avais comme micro disponible et me montra comment il voulait placer les instruments et les micros dans la pièce. J'étais fasciné car je n'aurais jamais pensé à faire de la sorte. Nous sommes remontés dans la cabine et il a réglé tous les préamplis des micros au minimum. Ensuite, il a demandé aux musiciens de revenir et de jouer. Quand il a monté le niveau des haut-parleurs et que j'ai entendu le son, j'ai été humilié. Je demandais alors à Tony à quoi servait l'ingénieur du son. Et il me répondit que l'ingénieur était l'interface entre ses idées et les machines. Que ça lui permettait d'aller plus loin dans la création artistique et de ne pas avoir à toucher un bouton même s'il pouvait le faire lui-même. Je venais de m'en rendre compte. Et il conclut en disant qu'il pouvait avoir le son de T-Rex dans n'importe quel studio et avec n'importe quel ingénieur, car le son de T-Rex, c'était lui. Je venais de faire une découverte essentielle qui n'allait plus me quitter. Une explication formidable à des années de questionnement sur la manière dont les disques étaient faits Pourquoi certains avaient un son incroyable et d'autres pas Un pied de nez à nos habitudes, consistant à essayer à tout prix de trouver le son d'un instrument en tournant les boutons de la console jusqu'à l'épuisement. c'était exactement le contraire et ce sera confirmé par tous les clients que nous aurons vu défiler au studio. Le son de guitare ne va pas, on change la guitare. Si au bout de cinq guitares différentes le son ne va toujours pas, on change de guitariste. Et dès que l'on obtient un son qui va dans la direction souhaitée, on le travaille légèrement avec le reste de la chaîne technique. Et on passe à autre chose. J'ai appris aussi et surtout ce jour-là que le son idéal est un mélange savant entre le son de l'instrument, la façon dont il est joué, l'endroit où il est placé et en tout dernier lieu le micro est préampli utilisé. Il m'aura fallu presque dix ans pour faire cette découverte fondamentale qui reste encore d'actualité aujourd'hui. Merci Monsieur Visconti, vous m'avez montré Le bon chemin. 1972, MC5, Rock en Stock TV. Mars 1972, Pierre Lattès venait d'appeler au studio pour réserver une journée de tournage avec le groupe MC5 pour son émission TV Rock en Stock. Le groupe jouerait live dans le studio, serait filmé et je devrais assurer la prise de son De MC 5 nous connaissions la réputation sulfureuse et le fait qu'il jouait très fort. Quand le groupe se fut installé, c'était presque l'enfer. Fred Smith et Wayne Kramer avaient les amplis à fond et on ne pouvait pas s'entendre parler. Même la porte du studio fermée. Pire encore, dans la cabine de prise de son, les haut-parleurs n'étaient pas assez puissants. ...pour couvrir le niveau sonore qui traversait la vitre. Quand l'équipage et l'équipe « the crew » comme disaient les Anglais de tournage de Claude Ventura est arrivé... ...les cadreurs ont refusé d'entrer dans le studio. Ils étaient prêts à repartir et heureusement j'ai eu l'idée de leur scotcher des casques non branchés sur la tête pour les protéger du volume sonore... Insupportable qui régnait à l'intérieur. Ils ont du coup réussi à entrer et filmer. Moi, j'enregistrais vraiment au pif, juste en me basant sur le mouvement des vues maîtres. Quand le tournage fut terminé, j'étais vidé. C'était vraiment une séance d'épouvante, éprouvante, d'autant que MC5 était considéré comme un groupe hautement subversif. Nous nous étions rendus compte que nous étions sur écoute pendant une bonne semaine.
6: What you doing to me, Tony? Brody? Oh, Brody.
5: I got a girl in the I
6: said you know just what to do I got a girl in the suit She know just what to do She rocks to the east She rocks to the west But she's the girl that I love best Tootie Pooie
1: Effectivement, il joue fort, mais enfin bon, ça a été bien compensé, comme euh, le dit D, par euh, la console. Et voilà, bah, l'émission d'aujourd'hui va bientôt se terminer. La semaine prochaine, ça sera la suite. Alors ça sent la fin quand même pour le château d'Hérouville. Vous verrez dans quelques euh, émissions, ou plutôt peut-être dès la, la prochaine, comment nous serons tristes. Mais bien sûr, euh, je vous ai dit qu'il allait réouvrir en janvier 2018
3: magnifique, avec plein de synthétiseurs, des gens très brillants, très avant-gardistes, qui, au bout de trois jours de ce film, me confient le mixage de la musique mono du film, parce qu'ils travaillent avec un Anglais qui n'avait pas trop compris comment ça marchait pour le cinéma. Et euh, j'ai une photo dans le bouquin où je suis halluciné, parce que je suis derrière la console d'Eroville. moi je ne servais que de, de, d'assistant technique sur le projet, il y a Roger Waters et David Gilmour qui me regardent, parce que le metteur en scène avait dit qu'il n'était pas très content la, du son de la musique, qui me regardent et me dit... Tu veux pas le mixer, toi, le film Je me dis, oh là là,
1: galère, galère. D parle bien entendu des Pink Floyd avec la musique euh, du film. Et, et voilà, ça sera l'objet de la prochaine émission des 2D Des livres et dérive un rêve euh, d'adolescent. Quelque part, c'est aussi euh, un petit peu euh, mon rêve, n'est-ce pas, euh, DBF Portez-vous bien et on va se terminer avec MC5 dans les oreilles.